0: O meu amigo Pedro! Como é que é, Pedro?
1: Hello! Foi bom Isto, este aqui.
0: Este. Uh, tenho melhor voz que o 50 Cent. Hum. <risos> Descobri esta semana.
1: Achavas que, achavas que não tinhas. Eu podia assim, ter tu podia ter vou, tido vou... sol.
0: Atenção, o 50 Cent é uma pessoa que já passou por muito, lançando inclusivamente um álbum depois de levar seis tiros. Portanto, Exato. agora, o que aconteceu no All Time Show da Super Bowl, podemos começar já por aí que eu tenho coisas para dizer, mas o que aconteceu ah, okay. ali foi muitos artistas que apelaram à infância de Guilherme Fonseca, à minha adolescência, à minha fase rápida, uhum. cabelo descolorado de t-shirts da Eminem, agora o 50 Cent deixou a voz nos anos 2000, ele não a trouxe ele é um senhor que O 50
1: cent estava de cabeça para baixo também, não é? Não é fácil.
0: Não, mas mesmo quando estava de pé depois, com aquelas meninas a roçarem se nele, o 50 cent faz rap. Também sim, não é fácil. Tá assim. o é fácil. 50 cent não fez rap, o 50 cent fez AC- ACMMR, ACMR, IMM, ASIA, IMM, ASIA. a O 50 cent fez isso. A serejé fez... A, a serejé, exatamente O 50 Cent fez a serejé ele, 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 ele tinha o microfone na mão e fazia Fame in the club fuck the bottle for a bar, What you need I'm feeling bub Do sex to having sex the friends, Find me in the club Ele estava a fazer isto, pá O 50 Cent Quem é que o convidou? Foi o Eminem? <risos> foi o Dr. Ray, imagino que
1: Foi ele que, que... Hum. Or- Orquestrou esta e há outra
0: coisa que eu tenho que dizer dos meus off-time shows favoritos de sempre todas as músicas foram mais escolhidas adoro aqueles gajos, tinha saudades foi uma espécie de Revenge of the 2000s que eu vi ali agora, o cenário era incrível os gajos basicamente uhum. fizeram aquela cena de, do símbolo da Pepsi ir até ao planeta Terra, até Compton, e depois aquilo era como se fosse um mapa de Compton e aquilo era a rua deles, quando pá, uhum. uh, é como se eles morassem todos no mesmo bairro, tipo aquela cena de rappers do bairro e não sei o quê, mas os gajos arranjaram assim uma espécie de umas casinhas, estás a ver? Uh, Sim. Cada, o Snoop Dogg tinha a sua casinha, uh, o Dr. Drake tinha a sua casinha, não sei o quê, não sei o que mais. Uh, muito engraçado, estive com Rita Camarneira e a Rita Camarneira disse assim muito gira a homenagem que eles fizeram à pandemia, cada um na sua casa e eu, não Rita, <risos> eu devido com o objetivo fosse a pandemia eu acho que aquilo era para morarem todos no mesmo bairro e ela, ah pois, não vi assim mas uh, gostei também de como o Dr. Dre tem assim uma mesa de produção de música uh, hum. uma mesa de mistura e, e durante o rap do Eminem está de costas para o Eminem 40 minutos a fingir que mexem em botões pá, uh, yeah, o estava em character demasiado tempo, do género pá, curte só, para de fingir que estás a carregar em botões, homem.
1: Estava bem, estava
0: bem eu gostei dele hum. eu adorei tudo, tinha saudades daquelas músicas, não sabia que o Dr. Dre sabia tocar piano, deu-me vontade de tocar piano outra Olha.
1: vez, yeah. curti
0: curti muito, fiquei feliz uh, até perdi dinheiro numa aposta porque eu apostei nos Bengals e perdi
1: <risos> mas não e ainda depois eu tinha-te tinha avisado, mas eu também perdi, a, a aposta que eu tinha no jogo, no resultado, também perdi, porque eu precisava que os Rams, os Rams ganhassem por 5 e ganhassem por 3, portanto é, também perdi assim. Mas depois ganhei 2, porque acertei o MVP, boia, e acertei o under também de total pontos, portanto foi...
0: Ok, quem foi o MVP?
1: Foi o Cooper Cup, foi um gajo que, começou, okay. que, é, que é o melhor gajo dos Rams e que começou a, a receber bolas no final, porque só se lembraram um gol no final, mas depois só safou aquilo tudo.
0: Ok, boa, boa, boa. Olha, não vi o jogo, confesso por causa das horas, mas vi o All Time Show depois. Ah, e do All Time Show? Sai um trailer novo de Doctor Strange. Temos que falar, Pedro.
1: Uh, sim, eu vi, por acaso vi o trailer, apesar do que eu costumo dizer aqui de trailers. Sim,
0: é contra a tua política uh, de ver trailers.
1: É, mas apareceu no Twitter e eu não sabes mais, vou ver. Mas uh, vi quase como quem não quer ver. Estava a ver tipo quase... Okay, fazer aquela coisa das meninas muito. a ver filmes de terror, tá para estava meio a tentar não absorver demasiado. Uh, mas vai ser, lá está o título de estudo, vai, vai ser Madness, vai ser o um, um Causa. Ah, vai,
0: e há uma coisa que os gajos já tinham deixado mais ou menos uh, no ar, mas não tinham sido muito claros, que é a importância da série do What If, a série de animação que está no Disney uhum. Plus. Os gajos tinham um intuído que aquilo podia ser importante, vamos ver, será que é? Isto é giro. Pá, incrível como qualquer coisa que os gajos façam é canon de, do MCU. Yeah. Pá, há imensas coisas neste trailer que são tiradas pá, a papel químico de episódios do Warif uh, A cena do Doctor Strange Zombie, a cena da Wanda Ma, uh, a cena do Doctor Strange Mau que é o uhum. um tal episódio, que é o meu episódio favorito de What If, que é sobre o Doctor Strange, fazer um loop em que quer estar sempre com a mulher que morre no acidente de automóvel. Um, pá, se não viram o What If, vão ver, porque pelos vistos é muito importante para, para o universo do Doctor Strange e tem imensas ei, coisas... Ei. Uh, Nós qual? estamos
1: nesta fase em que os filmes são tão intrincados que vêm com o com um trabalho de casa, não é? vêm com a bibliografia em que tu tens que ter visto o Orif, mas convém ter visto o WandaVision, convém ter visto o. Ah, é assim, não aquilo. perdes
0: nada se não tiveres visto o Orif, mas é, mas é uma experiência engraçada ires depois ver o filme. dizes. Ah, é, olha acrescenta. aqui o Dr. Stone Zombie não sei o quê. Ainda para mais. Eles, ah, nos...
1: Diz isto, desculpa. Não, diz eu, eu ia dizer que eles têm sido, uh, têm feito as coisas bem no geral com os outros filmes, Sim. que é tu consegues ver sem, sem, bom, está, sem essa bagagem toda. Se tiveres Exatamente. a bagagem, acrescenta, acrescenta. Tiras mais, Sim. mas percebes tudo sem...
0: São os malquinhos que depois estão a ver o Spider-Man e quando aparece o Daredevil dizem Ah, está ali! Yeah. Os outros é só um advogado, pronto. Um, mas há uma coisa que se percebeu também pelo trailer que é, não só pode aparecer o, o professor Xavier como há quem já tenha uh, descoberto o Deadpool no cartaz do filme uhum. um, epá, e de repente fala-se de Illuminati... Uh, e dos Fantastic Four eu acho que este filme, a partir do momento em que se quebrou aquela barreira no Spider-Man de haver metaverso e... Exato aparecer sim, quando começa a haver realidades paralelas pá, yeah, eu acho que começa vão a começar a aparecer os X-Men eu acho que há muita coisa que vai entrar neste filme que se vai fazer menção agora, vai-se deixar as migalhinhas e depois vai trabalhar mais para a frente fico muito contente eu espero que o filme não seja salganhada mas... Eu acredito que os gás consigam fazer aquilo como deve ser e que não fiquem com pontas soltas e com muita coisa ao mesmo é tempo. Isso,
1: mas é isso, mas é difícil. Tipo, eles têm muitos pratos no ar para não de- começarem não. a deixá-los uh, espatifarem-se aos, aos
0: Imagina que há de facto um universo paralelo em que o Ultron ganhou e pronto, e o Doctor Strange é apanhado e levado por aqueles robôs que parecem do Iron Man e é posto uhum. à frente daquela de, de espécie de tribunal e que, de facto, nesse tribunal está os Fantastic Four e o professor Xavier dos X-Men e não sei o quê. Tá, é uma hum. cena em que tu percebes que estas personagens existem, que estão ali, e depois não tem que aparecer mais no filme. É daquele universo paralelo. que eles claro. Podem lá voltar quando quiserem. Eles fazem muitas vezes esse tipo de coisa. Mas gostei muito do trailer. Fiquei hype com o trailer. Estou contente. Tenho, tô, fico muito dividido. Que a Wanda seja a vilã do filme ou uma das vilãs do filme, mas eu percebo perfeitamente que eles façam isso: aquela frase dela no trailer de porque é que quando tu quebras as regras és um herói, quando eu quebro as regras sou uma vilã. Eu gosto muito daquela dinâmica e espero que no final a Wanda fique do lado dos bons e não dos maus, sendo que a Wanda, nas BDs, tem muitas fases em que é dos maus, portanto, vamos ver. Mas pronto, fiquei muito contente com o trailer, acho muito bom.
1: Também É, é é? é maio, não é?
0: Uh, maio, sim.
1: Início de maio. Se não em erro. Início de maio, ok, então finalmente.
0: Mas pronto, queria falar do Half-Time Show uh, e também por causa do trailer. E agora queria só fazer mais uma mençãozinha de uma coisa, Pedro. Hum. Uh, é nosso amigo e tem muita graça. Daniel Carapeto pôs o seu novo solo à venda. Ah, uh, é verdade. Uh, que se chama Iapá.
1: É o único problema. Pois é isso. É o... 141.6, se eu não estou em erro. Espera aí, okay, porque. Que eu estava a falar digo, do Comedy Club do solo esta semana e estamos todos a dizer que o cartaz está muito a giro e que temos certeza que, que ele vai ser muito fixe, O meu único problema é o nome, é difícil de decorar. O nome do, do solo é olha como que é o que é 141.6 é... boa boa é que eu nunca é, é, parece uma frequência de rádio,
0: não é? Mas é, é, é o <risos> Sim, sim, exatamente. O Daniel Carabeto vai trabalhar para uma rádio, que é 141.6. Não. Um, ele vai à Almada, Lisboa, Coimbra, Braga e Porto. Uh, comprem bilhetes. Eu gosto muito do Carapeto. Acho que é dos melhores a escrever stand-up uh, pura e duro. Ele é excelente a escrever texto. Tem bons ângulos e boas punchlines e eu gosto muito dele. E ao mesmo tempo que ele pôs este novo solo à venda. Uh, ele também pôs no YouTube o Tragédia, que é o último sol dele, e é muito engraçado ver que são dois carapetes completamente diferentes. Uh, um carapete Sim, pesa 140 te... kg e o outro pesa, não sei quanto é que ele está a pesar agora, 90, 80. Pai, 20, pai
1: 25, 20, eu Acho que é pai 25.
0: <risos> mas parecem mesmo uh... duas pessoas, parecem duas pessoas diferentes. Uh,
1: completamente. Mas é o mesmo carapete. Eu, mas eu, eu, eu quero rever o Tragédia, porque eu vi, vi na altura ao vivo lá no Vila é, e é um bom Sim. sol de stand-up. É bom. É assim, senhora. Gosto muito. Assim já senhora. que estamos nos planos, vou só dizer que eu, Pedro Alves, Mariana Figueiredo e Rafael Aragão, temos, vamos ter a segunda data do Stalkers, que é aquela brincadeira que nós fazíamos. Ah, sim,
0: senhora, aquela coisa que fizeram com a Catarina Moreira, não foi?
1: Exato. E agora vamos fazer com o Rui Pedro do Big Brother, uh, que eu não sabia bem quem era, mas que já me explicaram e dizem que é uma excelente pessoa e que costuma frequentar o eu, Comedy Club. Eu e estou vamos a guardar, ter Pedro, porque eu também
0: não faço ideia quem é que é. E atenção, não, não é confundir superioridade com com ignorância sim 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 é mesmo é uma pessoa do universo não é o meu pois. não sabia não sei quem
1: é. e, e vamos ter dia 25 de fevereiro lá no comedy club a segunda data que estamos a fazer isto em que fazer, primeiro fazemos stand up e depois fazemos umas de um roast uh, às redes sociais do convidado e sim, acho que o primeiro ficou giro é? 25 de fevereiro okay. o primeiro ficou Só... giro e agora vamos ter mais
0: Sim, eu, 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 do que eu vi dizer, o primeiro correu muito bem. Um, só mais um conselho de espetáculo, já que estamos a falar disto. Está muita coisa a começar. E uh, a Freak Show, que é basicamente a produtora dos rodabotos de fora, do Bolinha, uhum. uh, no Teatro da Luz vai começar a fazer uma coisa todas as terças-feiras chamada Trilho.
1: Uh, que é um conceito muito giro.
0: É um, contexto, é um conceito muito giro, mas que vai custar a muito arrancar. Arriscado. E porquê? É, muito Porque arriscado. A, a ideia é as pessoas comprarem bilhete para ver um espetáculo de quatro comediantes ou mais, mas tecnicamente são quatro ou vai ser sempre à volta de quatro comediantes todas as terças-feiras no Teatro da Luz em Benfica, são quatro comediantes que ninguém sabe quem são pode ser...
1: Exato, é cartaz de surpresa...
0: Cartacho, totalmente surpresa, mas o teatro é muito giro. Eu confio no Bolinha e na Freak Show, e acredito que isto... Pois é vai isso, ser. Sabendo,
1: sabendo quem é que está a mexer nisto, podemos confiar que vão ser os porreiros, não vão estar a dar ah, 10 sim. horas para ver, sim. Para ver epa, aí, quatro open e... mics pela primeira vez.
0: Epá, sim, sim. Para isso, se é para ver open mics ou para ir ver um sítio em, em que tudo pode acontecer... Uh, epa, marquem uma mesa no comedy club também vão bem, aqui eu acredito que seja mesmo um espetáculo, vão quatro comediantes, vai ser uma coisa com escalada também em termos de qualidade na ordem, etc, etc, portanto uh, o catch é, as pessoas não sabem quem é que vai atuar uh, uhum. portanto mas pode
1: ir à confiança porque...
0: é isso, se tiverem numa de arriscar e de se divertirem, de irem ver stand-up para o Teatro da Luz, Trilho é o nome do espetáculo e também está na, na Ticketline line, portanto tanto o carapete com o 141.6, como o meu amigo Pedro, com o Stalkers, como a uh, uh-huh. Freak Show, com o Trilho, está tudo na ticketline. pode comprar bilhetes e sim a PV stand-up que só faz bem.
1: Olha, e já agora, já que estamos aqui, uh, vou também sugerir o, o tour de circunstância, que são quatro miúdos que estão a começar e que têm a ao Comedy Club e que têm todos muita graça. Eu gosto muito deles todos, que é o Jack Pereira, o André Pinheiro o Rafael Pessanha e o Sebastião Dutska, que tem uma cena que vai ser no Comedy Club, mas eles já vão ter datas no Porto e na Covilhã e em outras cidades que eu não me lembro agora de cabeça, e que tem stand-up, tem improv, tem sketches e eu estive a ver o o ensaio deles ontem de madrugada, e tem lá coisas muito giras, eles são todos muito engraçados, e também está na Tic chama-se De Circunstância, é o nome do grupo deles, chama-se Tour de Circunstância. É por essa Não, Dilemas de Circunstância.
0: Dilema de circunstância É para essas tu depois de Deitas às 6 da manhã e às 7 da manhã vais ver Não, eu estive a
1: fazer Não, eu tive a ver as luzes do meu espetáculo E as entradas do meu espetáculo que foi Pá, É hoje à noite Mas as pessoas quando tiveram a ver já vai ter sido ontem à noite Pois, é. E estive e... até às tu... duas a fazer então, isso Então fui eu que fui, já e se é... pode dizer que fui eu que fui Já, uh, é assim Ou levaste ou com o um autocarro e não foste É possível. É possível. É, é possível Mas teoricamente foste E até digo Foste dos melhores da noite. Não foste o melhor? Opa, foi um dos... Mas também mil... não foste o pior. Fiquei top 5. Ficaste no top 6, vá, porque temos a Joana São também. São 6?
0: Então fiquei top 6.
1: Sim, sim, sim. Foste, foste, pá, definitivamente entre o primeiro e o sexto. Foi,
0: foi muito giro durante este tempo todo, e falando deste espetáculo, já tendo sido convidado, mas não podia dizer que era convidado, e então... Exato. Pronto, agora Sendo que dizer.
1: as pessoas que me conhecem, que nos conhecem, podiam facilmente imaginar que tu serias... Uhum. Uh, mas, pronto, mas, mas também podia dizer
0: que não, não é, Pedro? Tem que começar a dizer que não. Digo que muitas vezes que a sim.
1: Mim? sim. A sim, mim? Sim. A du- mim? Du- a mim, não, <risos> não Não, Ainda há bocado do peito perguntas: já viste o Rocky 4 e tu disseste que não, que partiu o meu coração, portanto agora vê lá, agora Já é verdade, depois disso é, não.
0: Até disse uma coisa pior: eu disse, se vi, não me lembro, mas é possível que não.
1: Yeah, mas é isso saiu, isso tu não querias dizer isso. Isso saiu, tu.
0: Pedro, eu só tenho duas coisas para falar esta semana.
1: Então, bora que eu tenho. Tres, estás a contar com o Book of Boba Que tínhamos que íamos falar?
0: Estou, estou Book of Boba tenho E
1: vi um espetáculo e de stand-up co... Ah, então, viste o Daily Wong
0: uhum.
1: e, prato, Então tenho essas duas coisas Tenho mais duas Mas estamos sobre a época Com outras duas Portanto Podemos arrancar com o Book of Boba Que tínhamos falado Que íamos mas ver que Vamos embora Já viste tudo Estás a par Já vi tudo Estou a par Ok
0: Só para uh, avisar Para depois não se queixarem Não nos mandarem mensagens de ódio uh, Ainda é, por cima pai, sabem Que nós vai, andamos eu. no Comedy Club E podem nos ir lá bater nós vamos <risos> falar com spoilers. Portanto, se vocês não viram Book of Boba Fett até ao fim, Saltem façam uma pirueta sobre vocês próprios e saiam imediatamente daqui para o próximo tema. Vocês têm cá embaixo na descrição uh, o minuto do próximo tema. Vocês saltam para o próximo tema porque a partir de agora vamos falar de Book of Boba Fett com spoilers. E Exato. agora está a valer. Visto que eu fiz ali da pirueta por causa da polémica do último
1: episódio. Qual pirueta? Qual ah, foi a polémica? Eu, tu não estás a par não, Ouvi eu vi o um episódio mas não. Até, mas tu não vais ao Twitter, o que é que tu andas a fazer da tua
0: vida? Eu vez não tenho que...
1: Se foste só a, a atuar todos os dias eu não consigo ver a Twitter quanto estou a atuar todos
0: os dias. Pedro, no último episódio de Boba Fett, aqueles meninos que são assim uma espécie de hipsters que andam de mota. ah sim Pronto. um deles está a levar tiros e roda, faz um 360 em cima de um próprio pé, faz assim uma espécie de uma reviravolta tipo diabo da Tasmânia para fugir de uma bala ah. e continuar a disparar e houve ah. gente que cortou esse clipe e pôs nas redes sociais, principalmente no Twitter, a gozar, a dizer, olha que estupidez, a fazer uma pirueta, mas que raio é isto? E a dizerem para o Roberto Rodrigues nunca mais realizar episódios, porque os episódios realizados pelo Roberto Rodrigues é só pelo estilo e não tem conteúdo nenhum, que o da Bryce The Howard Dallas e do Dave Filoni são muito melhores e são de facto, mas lá está. porque Pois é isso aleluia, são sobre o Mandalorian não são sobre o Boba Fett, ninguém quer yeah, isso,
1: isso, isso é a cena principal que nós temos que falar que a série do Boba Fett é muito chata enquanto tem Boba Fett e é muito fixe quando não tem Boba Fett ah, e
0: é atenção, nem é uma questão de, a série é uma seca quando tem só o Boba Fett e depois quando aparece o Mandalorian começa a ser gira nem é isso, é quando o Boba Fett está, mesmo com o Mandalorian, é seca o Boba a, Fett a, a, consegue secar o interesse que tem o é, Mandalorian e o Baby Yoda. O eles grovo.
1: conseguiram fazer uma personagem bem chata ali. No... Pegar uma personagem icónica e torná-la bem desinteressante. Ninguém quer saber. Ninguém quer Pai, saber eu... daquele meio gordinho, meio tosco, meio.
0: Pá, é que tem tão pouco interesse. Ele e aquela amiga dela, que é o braço direito dele, têm tão pouco interesse aquilo tudo. As melhores coisas desta série. Aparecem no episódio 4, 5 e 6 Exato E, e no 7 tornam-se irrelevantes outra vez E eu não percebo porque é que... Mas pronto, eu tenho um problema com o final Com o último episódio Mas pronto uh, Que é o Mandalorian de reaparecer O Grogu uhum. reaparecer A capacidade inacreditável que há Com efeitos especiais Do Mark Hamill ter outra vez 20 anos pá, yeah, inacreditável isso É, sinistro. é sinistro, sinistro aquela merda E O Maupa, aquele vilão O Cad Bane
1: é um é, excelente vilão. É. É
0: espetacular. Eu não conhecia a personagem é um... do lado nenhum, porque eu não sou <risos> Eu também não. Eu não sou do, eu já, tinha do Star o, Wars. já tinha
1: visto o boneco. já tinha visto o boneco, acho que na animação, que ele deve ser do Clone Wars também, eu, menos, já tinha visto em animação. É
0: do Clone Wars, acho eu. Sim. Pronto. A personagem é tão fixe, Pedro. A voz, a postura, a imagem, a cena meio western do gajo.
1: Ele
0: é tem aquele ar ameaçador
1: pá. de que ele sabe o que está a fazer. Que ser Os um mind games, A
0: calma do gajo, a personagem, pá, e mesmo em termos de estilo, quando não vês a cara do gajo, depois o gajo levanta o chapéu. Como é que uma personagem tão fixe e um vilão tão bom aparece dois episódios e no terceiro tem uma merda de uma luta estúpida contra o Boba Fett e morre? Pá, como é que é possível?
1: Eu percebo que eles matem a personagem, é sempre pena porque quando há um vilão bom, nós queremos que ele se mantenha, mas. Também percebo que o final de temporada chegou ao fim a, a existência dele aqui. É,
0: pá, eu fico. Uh... Eu, fico eu, eu achei o final tonto, apressado, uh, que quiseram. É do género, tipo, uh, o que é que nós abrimos durante esta temporada toda? Ah, há este monstro que tem que ser domado para pa, 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 se andar em cima dele? Ok. Ah, o okay, que? Há esta arma? Ah, o okay, que? Há este sabre? Ah, o okay, que? Há este vilão? Ok. Então vamos fechar as pontas soltas todas uma a uma, mesmo que isso seja completamente irrelevante e estúpido e que não colo então vamos embora pá, é tão tonto aquilo, é preguiçoso é estúpido, a única coisa que se tira na minha opinião do Boba Fett em termos de qualidade é pá É e atenção, já com muitas ressalvas, porque quando falamos do Mandalorian eu também digo isso, mas a coisa mais interessante acho eu é veres o um bocadinho de percurso do Grogu com o Mandalorian que está aqui que é o gajo ter que escolher entre ser Jedi com o sabre de luz do Yoda ou Ser uh, um Mandalorian e usar a roupinha uhum. do, do pai, que ele chama-lhe pai, um, epá, e o gajo escolheu ser Mandalorian e não ser Jedi com o
1: com,
0: com Luke Skywalker. Esse bocado é do género tipo, ah ok, estão aqui dois episódios de Mandalorian a meio que são giros, o resto que é só boba yeah. Boba Fett pá, não me interessa.
1: É que não, me eu interessa achei mesmo, mesmo. mal, mal pensada esta, desde lá está, desde que falámos já da outra vez, desde Escolher esta personagem para fazer logo a seguir ao Mandalorian, tipo outro, outro Bounty Hunter com a cara tapada, logo a seguir ao outro, uh, a essa coisa de aparecer o um Mandalorian na meio e de repente ter o um protagonista, o protagonismo da série, e ser muito mais interessante, é tudo mal pensado. Tira-se um pouco desta série, eu queria, eu queria ter gostado muito mais do que gostei.
0: Yeah percebo perfeitamente, concordo a 100%, e volto a dizer uma coisa que disse no primeiro episódio de todos. Pá, faz-me um bocado de espécie a cena de The Dune e da Spice e o mercado do sim, Spice. É pá, eu percebo que seja-se a minha homenagem porque uh porque houve aquela coisa do, de, de os filmes do Dune aparecerem ao mesmo tempo que o Star Wars e o que é que as pessoas vão gostar mais e vamos cavalgar a, play, a, a fama de um para fazer o outro, pá, mas de repente aqui também há tipo da Spice e da Dune na, na areia e o da Spice é uma espécie de droga e usa assim é pá
1: foi, que... foi, foi tão... tão em cima do outro que epá, sim. Pare... parece uma imitação do, de barata e o Star Wars não se pode dar a luz de estar a fazer imitações baratas
0: Epá, para quê? Parece-me tudo... E se calhar, agora está um o em qualquer fã de Star Wars a dizer assim, não, mas sempre houve a cena do Spice em Se, se calhar Wars. sempre houve. Tá epá, bem, está mas mesmo
1: mas se disso então, porque o da é isso. há pouco tempo e era outra coisa. Mesmo que se sempre pá. houvesse alguém que dissesse, epá, não, isto está, está demasiado do lado, tipo, ao maior bloco, do, sub- o maior bloco do ano, se calhar. Pai, Vamos yeah. fazer, com, fazer aqui uns temas que podem ser políticos, mas sem essa parte, enfim. Yeah.
0: Pedro, Boba Fett é, na minha opinião, um 5 em 10.
1: Uh, sim, sendo que é um 3 em 10 no, no início é um 7 em 10 quando fica fixo e depois volta a ser um 5 em 10 no final
0: Sim, concordo
1: 100% E agora em Maio vamos ter Obi-Wan e pá, não te consigo explicar o quão entusiasmado é estou com isto
0: Pois, pois, estou a sentir que, expectativa que está lado.
1: A expectativa está alta está alta a expectativa portanto vamos ver o que acontece
0: Sim, senhora. O um, que é que tens mais para falar, Pedro? Conta-me tudo.
1: Uh, vamos falar da Alion, que assim eu também vi e assim... Uh, Queres falar já? Vamos Depois fico sem
0: isso. temas. Estou aqui todo sequinho, mas não tem Ah, mal, então pronto.
1: Não, se quiseres eu digo-te, eu digo-te que... Eu tenho que duas séries. Uh, uma, uma que vi, eu vi... Acho que vi os primeiros quatro episódios das dois duas. Uh, uma que tu não estás à espera, mas eu dei uma oportunidade e... Já te surpreendo. mas isso vou deixá-lo para o fim. Entretanto, okay. comecei a ver um, o Invent, Inventing Anna, da, da Netflix...
0: Ah, que é baseado que é naquela de... história da.
1: De... Exato. Pá, de, de um artigo. Mas, uh, tem, tem muito de uh, Macmillan's e Pam and Tommy, no sentido em que é uma história mira e que é real e que deu um artigo muito interessante. O Macmillan's é uma série muito interessante. O Pam and Tommy parece ser uma série fixe. Esta aqui parece ser uma série médio-fraca. Isso é da Okay. Pá, isto é da Shonda, da Shonda Rhimes, é esta marca que ela criou, que é Shonda Land, que são as séries da Shonda Rhimes, e eu confesso que tinha visto, se calhar, nada da Shonda Rhimes, porque ela fez o Grey's Anatomy e fez mais umas coisas que nunca me interessaram, e eu nunca tinha... Pá, conhecia o nome e respeitava, porque quem faz 20 e tal temporadas de uma série, alguma coisa tem que estar a fazer bem, mesmo que não seja para mim. Pá, e esta série, isto tá, tem muitas vibes de... como é que chama o outro que nós também... Uh, Gozamos às vezes uh, que, que eu tinha aqui o nome E claro que me deu a branca uh, O que faz as séries também uh, Do American Horror Story
0: Ah uh, uh... E agora está tudo gritado do outro lado E nós não ouvimos Pois
1: está, pois está, pois está E eu tinha pensado pensar no nome para
0: foi apanhado de surpresa Agora estou, espera aí ah, American tu Horror lá? Story Como é não, se chama? David,
1: não é David Ryan Murphy. <risos> Ryan Murphy, foda-se. Uh, e IMDB. Sim. Obrigado,
0: IMDB. Estava tava aqui toda a gente a gritar e nós não ouvimos.
1: Tava, Estava, estava. Uh, eu sinto que a Shonda Rhymes, pelo menos olhando para esta série, que foi o que escreveu mesmo, tem um bocadinho de Ryan Murphy em que é tudo competente. Nada é péssimo. Mas também é tudo muito pela rama, sabes? Uhum. É tudo muito uh, ABC. Não tem grande subtileza, não tem grande... Uh, profundidade emocional é tudo muito, ah, yeah, aconteceu isto, depois aconteceu isto depois aconteceu isto uh, só que a história, a história é muito fixe uh, ao contrário do, do Macmillan e do Perman Tommy a escrita do artigo está na série portanto uma das personagens principais da série é a jornalista que escreveu o artigo e a série é muito sobre a maneira como ela consegue começar a entrevistar a Ana Delvin porque isto no fundo é sobre uma fulana chamada Ana Delvi, que tem outro, terá outros nomes uh, de origem Pai, que é uma brelona. É uma brelona que se conseguiu infiltrar, tipo, nas, nas, na elite social de Manhattan de Nova Iorque. E que... Ela, ela dizia que era herdeira de uns bilionários alemães. Será que sim? Será que não? Tem que ver a sério. <risos> uh, mas ela consegue pá, consegue se infiltrando a dizer que tem dinheiro e conhece isto e conhece aquilo, mas fica amiga de um e esse aí apresenta o outro e a partir daí se tu consegues convencer uma pessoa, uh, lá está, dessa elite, uma pessoa com influência, dentro do meio, de repente fazes parte, porque depois esse apresenta teu, o A apresenta te ao B, o B apresenta ao C, o C apresenta o D, e de repente conheces toda a gente, e conhecendo toda, toda a gente, ninguém desconfia de ti porque já estás lá no meio. A história okay. é muito, muito fixe, e eu lembro de ler o artigo, para há uns dois anos, era um dos detalhes todos do artigo, mas lembro de ler e ficar meio fascinado.
0: Pois, eu lembro-me tu falaste do artigo e dizeres que ia dar é. uma série. Falaste aqui no Prova de Jogo. Então,
1: eu acho que li o artigo, eu devo ter lido o artigo quando vi que ia dar, esse, quando vi que, eu, que tinha sido comparado para com a série. E estava muito entusiasmado. Uh, pá, a execução, até agora, competente, mas sabes aquele competente Ryan Murphy de. É ok, tipo, vê-se, vê-se. A série não é péssima, mas, mas não é boa. Vale muito pelo que é a história okay. e pensas que aquilo é uma história verídica, porque é daquela história que se não fosse verídica, tu ficavas a pensar: oh, meu Deus, que exagero, como é que é possível. Uma miúda Sim. de 20 e tal anos, mas depois pensa, ah, ok, isso está mesmo, e aí ganha. Portanto, invento Ana, ganha força. Vão, acho que são 10 episódios, e eu estou no 4, se não me engano. E, e está um a outra série, Pedro? Só falta isso? Está na Netflix, está na Netflix. Netflix, está na Netflix. Okay. Exato, eu acho que é a primeira série da tal da Shondaland para a Netflix. Ah,
0: há, uma, há, uma, há um padrão na Netflix que é, vi um meme ontem muito engraçado, há um jogo chamado Bioshock, não sei se tu já jogaste ou não, mas o meu irmão já jogou.
1: Não, mas sei qual
0: e eu vi um meme muito engraçado que mandei para o meu irmão e ele riu-se e disse pá, é exatamente isso que é o meme era assim um gajo muito feliz, assim a se rir e ao lado aparecia uma coisa a dizer Bioshock is going to be an action movie ou seja, vão fazer o filme do Bioshock e depois hum? por baixo é o meme gajo muito triste porque ao lado diz assim made by Netflix pá, hum? e é um bocado o que eu sinto é uh, as adaptações da Netflix originais deles desde o Cowboy Bebop Uh, até, mais não, ou uh, menos o The, aliás, The Witcher, a, uh, até o Death Note o né? Death Note pá, a Netflix não é boa a fazer isso pá.
1: Uh, pá. É, estou é, a pensar assim, se há algum exemplo se calhar algum exemplo que eu não estou a ver aqui de cabeça uh, deve haver certeza não sei se é, se é possível
0: alguém vai comentar este episódio e vai dizer eu honestamente não me lembro mas a, a ideia que eu tenho Assim por alto, não, não investiguei, não tenho números, não tenho dados para apresentar a minha teoria, mas a ideia que eu tenho, a sensação que eu tenho é que a Netflix quando adapta
1: coisas fica mepa Assim, lá está o Cobra Kai, é e não é, porque o Cobra Kai já estava, por já tinha sido adaptado antes da Netflix lá chegar, ele já, já vinha do, do YouTube TV, do YouTube Red, portanto eles não têm tanta mão nisto. Eu acho que eles confiam nas pessoas que contratam e às vezes funciona, às vezes não. Porque eles pois, têm sim, muitas séries sim. originais que são super interessantes e têm outras que não têm conta de onde se lhe
0: pois. Tens razão, tens razão. Foi só uma sensação que me deu deitar de, de cá para fora. Tenho que investigar. Não tenho dados para apresentar as minhas noções. Ok. <risos> Pedro, queres falar da Ali Wong? Uh, podemos, sim, senhor. Que grande merda.
1: É pá, eu não achei merda, mas achei. Ei, epá. Uh, 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 e eu, eu, eu vou ter que achar monotemático sendo que eu acho, eu acho que é interessante quando um special de stand-up tem um tema e é à volta de do, do do um aspecto central mas às tantas é só ela dizer que é e outras pessoas que não marido durante Epa. muito tempo
0: uh, e não tem graça Pedro, desculpa, não tem graça os outros pois dois, dois não...
1: specials dela
0: são muito engraçados, eu diverti-me eu, eu... gosto muito do primeiro, o primeiro não é épicos, muito mas é o, uh, o Tiger Mom e o, o King Cobra, cobra. O King cobra. cobra. Eu gosto muito dos outros, acho engraçada Eu acho este special Fraquíssimo Mas Pedro, fraco a um nível Que até estava chocado Do género, pá, como é que é possível? Pois Ainda por cima Eu eu gostei dos outros specials, eu li o livro dela E o livro dela é É um balanço muito engraçado, é uma coisa Em que ela escreve cartas às filhas, chama-se Dear Girls E o livro é um Hum. balanço muito engraçado Entre comédia de observação sobre a vida dela Contar histórias e, e o lado mais emocional do que ela quer ensinar às filhas e o que ela quer que as filhas aprendam com a vida da mãe pronto
1: ok Epá,
0: o conceito de é, o livro é engraçado não é tipo brilhante e não me gargalhei mas é engraçado, o livro tipo pá, e de repente, isto, este novo special o Don Wong, que está na Netflix já agora, é uma hum. hora de uma mulher a dizer que curto foder, quer foder, quer que se venham na cara dela, pá, tipo, e calcula, parece, uh, parece uh, um comediante homem dos anos 80 ou 70, yeah. sabes? O género, tipo, é pá, a mulher está bem, tipo, não tens mais nada para dizer, é, não tens outras coisas, é que nem é isso em cima. É, tem, é que é, tipo,
1: repara, não, não nos choca nada, falar para mim, mas sei que falo para ti também, não nos choca nada a mulher a falar de sexo e a falar de ninguém é foder, é, pá, a
0: Nikki, Nikki Glazer é super monótona. A Nikki Glazer faz isso,
1: exato, pá, e faz Nikki isso Glaser também. Na...
0: 15 anos de stand-up que só fala de sexo, é pá. Mas a Nikki Glazer, apesar de ser monotomática, e eu digo sempre a mesma coisa sobre a Nikki Glazer, pá, ela tem graça, ela arranja ângulos, tem coisas para dizer, uh, a, a, tem eu boas acho pentes, que é tem Wong. bons tapetes, tem bo... sim, sim, não, sem dúvida. Ellie Wong, é pá, o, o, o espetáculo é tudo sobre fazer sexo e cagar. Não tem punchlines a não ser, a certa altura nem há bem punchlines, há coisas do género, porque estou num bom casamento e as pessoas batem palmas, ou yeah. há uma punchline que é um callback que é virem-se na minha cara, tipo, pá, que grande punchline. Tá. Uh...
1: Sendo que eu, eu, eu... Há uma punchline que tem esse, 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 essa punchline, há um, uma piada que tem essa punchline, que eu, que eu ri, foi, eu, acho que foi a única vez que eu ri, porque quando ela diz, até porque o Angle é bom, que ela diz que, tipo, que a mãe dela pá, tinha horizontes diferentes dela, tipo, a mãe dela, tipo, os únicos homens com quem a mãe dela falou era o irmão e o pai dela, e ela depois ela disse, e eu já conheci o caso de todos os Avengers, a minha vida é diferente, e eu quero que eles venham na minha cara, pronto, uh, que eles todos na minha cara.
0: É que é um ângulo engraçado e é de repente, e ok, voltaste ao mesmo, não tem yeah. é nada para dizer, vais dizer a mesma coisa, ó oh, Pedro, pá, eu acho, os primeiros 10 minutos são sobre ela gostar de fazer broches pá, sim, sim, sim. sério, eu não há é nada tipo. para tu dizer
1: Vai ser tudo sobre isto? Não se disse já tudo o que se... Não se disse já tudo o que se... Dizer sobre, sobre é. O é.
0: Repara, olhando para este espetáculo friamente, o que eu vejo é um mau título, porque é um trocadilho estúpido com o nome dela uh, uhum. e eu acho que estamos em 2022 chega de solos que são trocadilhos com o nome do comediante é, pá, não estamos nos anos 60 uh, segundo uh, o texto é muito pior uh, a delivery dela está estranhíssima porque ela fala sempre com uma yeah. cadência que parece um telegrama. O <risos> que é isto? por que ela é uma é professora verdade. primária? É
1: verdade, eu também estava... Eu...
0: Queria me interessar,
1: foi com muita as piadas, piadas, e depois faz caretas.
0: caretas. Epá, eu não consigo epá, não consigo mesmo. Eu achei este, este espetáculo fraquíssimo. Tipo, não sei explicar. É que não é do género, tipo, ah, pronto, é ok. Não, não, não. Achei fraco, fraco mesmo. Tipo... Eu
1: achei abaixo da média. E é. queria, lá está, queria muito. Também tinha a expectativa alta, que também é sempre um problema, mas. Sim, claro. Uh, mas foi com muita boa vontade, porque eu gosto dela. E acho o um primeiro special dela super, super fixe o segundo já gostei, mas mais ou menos, e este aqui, este aqui é, é fraco. Ah, yeah.
0: Eu estava a ler, eu fui, fui ver o que é que as pessoas tinham achado. Hum. Ah, porque para mim foi uma discrepância tão grande entre os outros dois dias que eu pensei, foda-se, sou eu? Uh, será que ela não tem graça se não estiver grávida? É possível. E então, hum. fui ler um artigo da Vulture, a crítica ao espetáculo dela, Pá, e a, a crítica começa com a conversa de o que é que acontece aos comediantes quando tem sucesso. Porque há comediantes que aproveitam isso bem.
1: Ah, certo, certo.
0: E há comediantes que não aproveitam isso bem. E eu acho que, em parte, eu compreendo porque é que o artigo fala disso. Porque, de repente, no primeiro espetáculo dela, ela diz que gostava de ser uma trophy wife. E, de repente, neste espetáculo, ela já fala de ser milionária. Ok, pronto, parabéns pois para é, ti, isso. Mas, tipo, é Já
1: sempre, não é relatable
0: sempre, de maneira nenhuma, estás a ver? É isso, que, eu já uh...
1: sempre pensei nisso, que quando tens esse tipo de sucesso, a tua vida muda tanto que depois fica difícil escreveres pelo menos como estavas a escrever antes, né? a tua É vida... isso,
0: o humor relacionado. Tinha muito mais graça ao Kevin Hart dizer: uh, eu, eu só me dou com ricos, mas não sou rico. E tenho que ir de férias para sítios com barcos e fazer ski. E eu não tenho dinheiro para isso. E os meus amigos têm todos. E eu estou desconfortável. Tem mais graça isso do que o Kevin Hart dizer-me: ah, eu para levar o lixo uh, da minha cozinha uh, até ao contentor, tenho que andar no driveway da minha casa, que é um quilómetro na minha mansão, e há raccoons. Tipo, pá, foda-se. Yeah. Há uma. Ninguém altura. quer saber pá, em que e, e repara, até podem ter graça a contar as coisas, mas epá, não é relatable, não é engraçado, tipo, não há nenhum pedaço do texto da Ellie Wong neste special que seja relacionável, uh, humanista, uh, uh, pá, uh, é engraçado, pá, não há, não há ponta para onde se lhe pegue nada tem graça. Isto, isto é uma hora em que ela diz que gosta de foder e que o marido é impecável para ela, porque a deixa fazer o que ela yeah. quer é pá, parabéns, tipo, escreve um tweet, pá, não consigo perceber, fiquei tão desiludido com isto, pá, tão desiludido, tão desiludido com este espetáculo, minha Nossa Senhora, fiquei mesmo triste. Percebo
1: perfeitamente, Fonseca, queríamos é. mais, Espera, esperávamos mais das pessoas, esperávamos ser mais das pessoas que gostamos, que encostamos.
0: É? Pá, completamente, e, e eu tinha as expectativas em cima, porque eu, o, o que eu conheço dela, eu não vi o filme dela, ela fala lá do filme, da meio do espetáculo, ah, pois, eu não vi... vi o filme. Uh, mas o que eu conheço nela, que são os dois specials e o livro, tipo, epá, ela parece uma pessoa engraçada, o ângulo do livro é muito bom, uh, pá, não consigo perceber. Eu percebo que ela gosta muito de foder, pá, mas que fala de outras coisas. Sim, exato, <risos> Eu adoro jogar videojogos, mas não passo 24 horas do dia a falar de videojogos, tipo, as pessoas vão se cansar de me ouvir. É, tipo... mais
1: ou menos, Grêmio, é, faço as 22 <risos>
0: além de outras coisas, meu, qual é a cena tipo 10 minutos sobre o que está a fazer Broxa, a mulher vai fazer louco, <risos> cala-te <risos> pá, não consigo perceber, não consigo a sério, eu achei mesmo uma grande desilusão uh, uh, mas pronto, é a minha opinião
1: bom, o uh, próximo, uh, eu não sei se é o próximo special no geral mas acho que é já dia 20 e picos de março que vamos ter uh, Taylor Tomlinson para o qual estou muito, muito, muito entusiasmado e, eu e, também, e tá. aí, aí sim com a expectativa quase irrealisticamente alta porque adorei o primeiro special dela
0: Midlife Crisis, não, Quarter
1: Life Crisis Quarter Life Crisis que é excelente, é dos meus specials preferidos da Netflix e estou com aquelas empolgas com medo de de não me superar as expectativas mas eu confio muito nela, portanto vamos estar cá para falar do do special da Taylor
0: Vamos sim senhor, eu gosto muito dela, ela tem muita graça e tenho mais esperança nesse special do que na série. De repente estão a fazer uma série sobre a vida dela. Ah, uh, sim. Uh, ou É um, fil- é um ser, filme ou uma série. Uh, tudo bem. Agora, o stand-up dela... Pá, ela está fortíssima e eu gosto muito dela. E, e está quase.
1: Exato. Guilherme, para acabar...
0: Conta-me então, lá, Pedro. O que é que tu fizeste?
1: Tu, tu não sabes o que é que eu comecei a ver. Vi os quatro, quatro primeiros ontem à noite. Eu, repara, ontem cheguei aquela hora obtusa à casa e queria... Porque eu vi que já foi renovada para a segunda temporada e que a segunda temporada vai ter 20 e tal episódios. E eu disse, ok, será que isto é bom? E foi renovado tão rápido que de facto é bom. Guilherme, eu comecei a ver How I Met Your Father. Ah! Guilherme, é que eu vi que foi renovado para a segunda temporada e pensei, ah, se calhar calhar é bom, se calhar é estranhamente competente. ah, Guilherme, isto é a coisa mais preguiçosa, mais mais batida, mais datada, mais (risos) tosca, mais... mais, (risos) Mais desnecessária que eu vi nos últimos tempos.
0: Mas, atenção, eu não vi, Pedro, e, e, e se me perguntassem eu ia dizer exatamente essas coisas.
1: Não, mas isso era o que tu achavas que ia ser, isso era o que eu achava que ia ser, mas depois de facto é, e às vezes as coisas que nós achamos, reparando, nós achávamos que o, o Special Novo Ali bom, ia ser bom e depois não é. As, coi- verdade, as coisas verdade, nem verdade, sempre não. são o que nós achamos.
0: Verdade, tens toda a razão, uh, tens, toda a razão tens toda a razão.
1: E eu achava, eu achava que isto ia ser fraco, não achava que isto ia ser tão... É que isto é datado, isto, para já rios enlatados mas que nem nos anos 90 se este riso estivessem nos anos 90 as pessoas vão dizer epá, não, isto é desconfortável isto é demasiado uh, não uh, Last Tracks mas coincidências daquelas toscas de sitcoms lá está dos anos 70 uh, personagens que não são interessantes aqueles atores todos de sitcom que tu estás a ver que não tem que, que daqui a dois anos vão estar a fazer o piloto de outra série parecida uh, e que ficam a andar de série em série sem nunca chegar lá nenhum, e por alguma razão é há lá um gajo que é britânico fazer uma espécie de uma versão do Barney mas que ao mesmo tempo nota-se que ele não quer fazer o que ele quer ser diferente do Barney mas parece que todas as coisas que são diferentes do Barney é tudo à à força é para ser diferente do Barney Isto isto é tudo muito é, fraco. Pá, é que,
0: quantas mais sitcoms é que vão, se consegue assentar no conceito de amigos que moram juntos e um é engatatão e o outro é nerd e Pás, querem sim. encontrar o amor e dois apaixonam-se um pelo outro, mas não podem estar juntos porque, pá, quantas mais séries assim, ah, para
1: cagar. Pá, este, aqui, este aqui começa pá, já quem faz a, a, uma das personagens principais é a Hilary Duff e quem faz a, a, a versão uh, futurista da Hilary Duff é a Kim Cattrall, que é essa meta do Sexicidade, que não está nesta okay. versão nova do Sexicidade. E ela é que está, está a contar a história nesta. e ela faz, tipo... Exato, ela faz... Se bem que ela, ela não, mas espera aí, espera isto... aí.
0: Hum. Mas que ligação é que isto tem com o How I Your Mother?
1: Uh, nenhuma, a não ser no final do primeiro episódio tu percebes que eles mudaram-se para a casa que era da Lily e do Marshall. Uh, a casa nova que lá os amigos estão a ter. É a casa da, da Lily e do Marshall, porque eles abre assim uma porta e ah, esta casa é tão gira. Eles, pois, pô, isso, pão, os Júnior fizeram um casal mais velho que se saiu agora da, da casa. Até nos deixaram aqui umas espadas e tu vês a casa e já, é o apartamento deles. Fora isso, não tem nada a ver, é só outras personagens, outro, tudo outro.
0: É pá, deprimente.
1: É deprimente, é, pá, é, e, aquelas coincidências que já não se... Pl porque estão num Uber e depois de repente trocam o telemóvel e depois tens que estar à procura da pessoa que tinha... Ninguém troca telemóveis. Troca, troca telemóveis de, de pegares no que não é teu e a outra pessoa pega no que é teu e depois de repente estão com o telemóvel um do outro e tem que ser conta. Eu estava a ver aquilo ele estava a rolar tantos olhos, eu pensei que ia me vazar uma vista e eu tinha espetáculo já à Estava muito preocupado.
0: É, Pedro, 5.1 é a nota que tem no IMDB?
1: É o que merece. É o que merece. É o que merece. É que está tão na média do universo, porque há coisas no universo que são tipo trágicas, e há coisas que são ótimas uh, isto aqui é só de uma banalidade 5 assim, pontos é perfeito porque, tipo, é uma fração acima mas uma fração mesmo zero, acima da absoluta mediania do mundo, ok é o que isto é é okay. o que isto é
0: Pedro, não vou ver e aconselho de a... não ver mais
1: Eu é interessante, já vi quadro, é assim, a única cena é que no final do primeiro episódio tu percebes que a Hillary Duff, que é no, no futuro é a tal da, da Samenta do sexo e ela está a dizer que foi nesse dia que ela conheceu o pai da pessoa. Uh, que ela está a fazer um FaceTime com filhas, eu vou-te contar a história. Ah, ao menos tipo,
0: despacham logo essa merda. Tipo, já não, olha, foi logo, é logo no primeiro episódio que está conhecido o pai.
1: Não, mas tu não sabes quem é, porque tu, é, literalmente quando ela, ela encontrou o tipo, um pai cinco 5 ou 6 personagens durante o episódio e quando ela diz isso, há literalmente um flashback com ela a encontrar todos os homens que, que falou durante o episódio. Portanto, tu sabes que vai ser um destes, não sabes quem é que vai ser. Ok, uh, mas à partida vai ser um destes, não vai haver twists toscos como, como no Heimlicher Mother. Ok, mas é, 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 tudo, é tudo absolutamente banal: uh, piadas, piadas de sitcom, daquelas que, que há 30 anos que são iguais e que já ninguém, eu não percebo como é que as pessoas ainda têm paciência com isto. E não Entendi. sei como é que isto foi renovado, mas
0: a primeira temporada são só 10 episódios, portanto tecnicamente vais quase a meter da série.
1: Ah, pois sim, então já agora, enfim, não sei o que eu vou fazer isto, mas eu tinha sacado os dois primeiros porque queria ver para falar aqui, e depois ontem estava estava a jogar jogar merdas no telemóvel, e acabaram os dois, e ok, então deixa-me ter mais um para, enquanto estou a acabar o que estou a fazer aqui, e depois, pronto, fui às quatro. Não sei se vou continuar a sacar isto para ver. é da Hulu? Sim, é da Hulu, exatamente. Mas tem mesmo o ar daquelas séries de, de network, aquelas séries... Que eles tentaram fazer os canais de televisão generalistas, tentaram fazer durante anos e que pegavam um a cada 50 e este é um daqueles 49 que não pegavam mas pronto e
0: isto é escrito também pelos dois criadores do High Mother, o Carter Bay é, é, e o é, o, o Carter
1: Bay, sim, exato uh, epá que se calhar acham que estão a fazer aqui a de Jack mas não estão epá, pois
0: uh... tá boa Pedro, então é só confirmar o estereótipo e o preconceito que nós já tínhamos, não é?
1: Sim, 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 uh, completamente justificado. A expectativa, neste caso, era, era ajustada.
0: Muito bem. Então acho que estamos, Pedro, não é?
1: Estamos, depois, estamos, pois.
0: Temos um espetáculo Agora para vamos... preparar logo, uh, que já foi sim, ontem. Sim, sim.
1: Uh... Já foi ontem, mas que eu ainda tenho coisas para escrever, vê lá tu, como é que isto funciona. O tempo é uma coisa incrível mesmo. Eu, já, eu sinto que já percebi o Doctor Strange e ainda nem sequer vi o filme.
0: Exatamente. Nem precisas de ver, caga nisso, Pedro.
1: Um... Olha, achei ótimo. Achei, gostei muito do filme.
0: No nosso Patreon fizemos uh, um top 5 de filmes em que o vilão é russo, porque guerra, uhum. uh, rússia e ucrânia, em princípio, Quando as pessoas estão a ouvir isto já, já, já não há a Pode Europa. já ter começado. Uh, já sim, ter é verdade. Começado.
1: Aliás, até tipo, pode já ter acabado, inclusive, não sei como é que... Sim, sim. Eu acho
0: que uma guerra... Eu não sou o Nuno Regeiro, ou melhor, sou tão especialista em guerra como o Nuno Regeiro. Pois é isso. Mas é possível que uma guerra nesta altura... Que as guerras hoje em dia sejam bastante mais rápidas do que eram há 80 anos. Hum. Uh, é possível que um conflito armado agora, ainda por cima num sítio como a Europa, uh, seja bastante mais rápido do género. Epá, uh, não dá bem para esticar isto durante anos de guerra aqui. Isto é uma coisa em que Sim, realmente que, já é uma bomba epá, acaba.
1: Das coisas que eu li, tipo, eles não vão invadir a Ucrânia, tipo, tentar dominar a Ucrânia toda de uma vez. Eu acho que eles vão fazer, acho que é mais provável para onde valer, que eles façam o que fizeram já fizeram com a crimeia. Tipo claro,
0: há... vão fazendo crimeias. No é? Outro vão ano, comendo... que é? é como se come um bolo, Pedro, e às fatias.
1: Exato. Ah, então, estava aqui nada. Não, estava aqui nada. Isto já era nosso. Não, mas isto, isto, isto era nosso. Está aqui uma bandeira. Não, 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 esta bandeira, não não está. Isto já era nosso. É aquele
0: texto muito cheio do Eddie não é?
1: Exato. Já. you have a
0: flag? Uh, no nosso Patreon fizemos um top 5 de filmes em que o vilão é russo. Por que não? Aproveitar. Esta semana... Sendo que o podemos... Guilherme
1: tem falhas lamentáveis no setup. Sim. Já falámos delas aqui no
0: episódio, já não vale a pena estar aqui, acho que quero puxar esse buraco. Um... Tadá, tadá,
1: tadá. Desculpa, consegue cantar a música. Está tá
0: Para a semana, no nosso Private Show Club, vamos ver o Unforgiven, do Clint Eastwood. Um filme com o Gene Ekman e com o Morgan Freeman, de 92, se eu não estou em erro. Uhum. Uh, foi o Pedro que escolheu, é um filme bom esta semana é um filme bom, portanto obrigado por nos ouvirem, obrigado por estarem desse lado nós falámos de imensos espetáculos, vocês podem ir à Ticketline agora a comprar bilhetes e ver datas e saiam de casa Exato. para ver o cresce stand-up. a
1: Ticketline toda
0: exatamente, e da nossa parte, até para a semana amiguinhos tchau, obrigado por nos ouvirem